0: Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Nein, nee, das kriegt mich halt 0,0. Wenn du eine Highschool-Komödie guckst, nein, <lacht> gucke bitte booksmart.
1: Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage.
0: <lacht> Mach die Scheiße aus, ich gucke das nicht länger weiter. Das macht mich aggressiv, das ist so ein bisschen wie Motorengeräusche. It's Fritz. Die spoil Susan. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Boah, Anna, ey. Müssen wir echt singen? Also, ich würde ja davor warnen, mich singen zu lassen. Mhm. Ich habe ähm, dich schon mal singen hören. Er äh, ist nicht schön, ne? Ja, nee, das ja. ist gar nicht schön. Du hast aber allen erzählt, dass wir in dieser Folge Last Christmas singen werden. Was soll denn das, Anna? Also, ich dachte, du singst und ich, mach die Hinter- ich summe die Hintergrundmusik. Aber ich kann keinen einzigen Ton halten. Wie soll das denn klingen? Keine Ahnung. Ich trommel <lacht> dazu. Also vielleicht. Also Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber heute kommt trotzdem schon der erste Weihnachtsliebesdrama-Komödienfilm. komödien film Siehst du, ich wollte Lebkuchen mitbringen. Ich hab's vergessen. Auf mich ist auch einfach kein Verlass. Ins Kino. Und ähm, der heißt halt auch noch Last Christmas. Darüber werden wir in dieser Folge äh, reden. Wir singen, wir singen in dieser Folge über diesen Film. Jetzt hast du es gesagt. <lacht> äh, dann gibt es äh, so eine Highschool-Komödie von der Anna total Fan ist und ähm, Achtung, möglicherweise werden wir auch diese Folge nicht zu Ende bringen können. Ich hasse diese Komödie jetzt schon. Book Smart heißt Warum? sie. <lacht> Später. Okay. Äh, oh, und noch ein Lieblingsthema von mir kommt in dieser Folge vor. Autorennen. <lacht> Ganz toll. Willst du sofort gehen? Also ich ja.
1: kann es auch alleine machen.
0: <lacht> Le Mans mit Christian Bale und äh, Matt Damon ist ab heute am Start. Und das ganze britische Königshaus findet auch noch seinen Platz in dieser Folge. Denn äh, die dritte Staffel, The Crown, startet. Und äh, Anna hat mit Christian Schwocho gesprochen. Der hat nämlich als erster deutscher Regisseur zwei Folgen inszeniert. <lacht> So, und jetzt müssen wir singen schon. Ich würde sagen, wir lassen singen.
1: Letzte Weihnachten wurde ich krank. Ich bin fast gestorben. Ich sag's nicht, weil die Leute sonst
0: komisch werden. Aber ich glaube, bei dir ist das anders. Last Christmas heißt der neue Film mit Emilia Clark. ja das ist diese Drachenmutti aus Game of Thrones, die macht jetzt halt andere Dinge, nachdem sie König, ah, ich rede nicht weiter, Spoiler.
1: Ich verstehe kein Wort von dem, was du gesagt
0: hast, aber ich bin auch der einzige Mensch, der Game of
1: Thrones noch immer nicht zu Ende geguckt hat. Das stimmt.
0: Ähm, Emilia Clark, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in dem Film nicht so glücklich mit ihrem Leben, äh, sie verliebt sich, sie sieht plötzlich Dinge aus einer anderen Perspektive und alles ist wieder schön, ungefähr so? Nee, nicht ganz. Okay. Also
1: äh, Emilia Clark, ähm, die Kate in diesem Film heißt, ist nicht glücklich mit ihrem Leben, das stimmt schon mal und die ist wie so Mitte, Ende 20 und wirklich so ein absolutes Chaos Chaoshuhn. Ähm, sie war im vergangenen Jahr schwer krank. Ähm, ihre Mutter ist so ein bisschen so eine Gluckenmutti, die sich sehr gerne sehr viel um sie kümmern würde, äh, sie aber ein bisschen Abstand davon nimmt. Die Mutter übrigens gespielt von Emma Thompson, die auch das Drehbuch geschrieben hat und allein deswegen sollte man sich diesen Film angucken, weil man einfach jeden Film mit Emma Thompson gucken sollte, egal, ich schwanke ab, äh, ich schweife ab. Und ähm, diese Kate ähm, hat zum Beispiel keine Wohnung, sie hatte ist mit dem Rollkoffer unterwegs und schläft immer bei Freunden zu Hause. Allerdings ist sie halt sehr, sehr tollpatschig und macht da gerne Dinge kaputt, dass sie mittlerweile in ganz London keine einzige Couch mehr hat, in einer, in einer Wohnung stehend, in der sie noch nicht irgendwas zerstört hat. Das wird äh, sehr liebevoll eingeführt und sie hat auch einen sehr absurden Job, denn sie arbeitet in einem... Ähm, ganzjährigen Weihnachtsdekorationstouristenshop in Covent Garden in, in London, also so ein ähm, sehr schöner äh, Platz, an dem sich sehr, sehr viele Touristen tummeln und dort arbeitet sie ähm, als Weihnachtselfe verkleidet, <lacht> ganzjährig, mit so grünen Schuhen, wo noch so eine Glocke vorne dran oh. ist, das heißt, man hört sie immer schon, bevor man sie sieht, wenn sie irgendwo so ist. Genau, so ein bisschen gewünschmäßig und so ein bisschen gewünschig ist sie auch eigentlich drauf, weil sie mit ihrem Leben sehr, sehr unzufrieden ist. Ähm, kann ich an der Stelle auch so ein bisschen nachvollziehen. Und sie hat eigentlich ja so eine Hassliebe mit ihrer Chefin, äh, einer Chinesin, also, die ähm, natürlich versucht, also in diesem Weihnachtsshop stehen Dinge, die möchtest du Weihnachten nicht zu Hause haben,
0: weil die so hässlich sind. Aber oh. die Leute kaufen das halt wie blöd. Teste mich. Was will ich Weihnachten nicht zu Hause haben? Ein ich grinsendes Jesus-Baby aus Holz? Nee, ja, nee, wirklich nicht. Siehst du? Das war, das war nur ein Beispiel. Okay. Und
1: ähm, d- d- natürlich, also der Film heißt Last Christmas. Wir haben den Song schon gehört. Dieser Song spielt eine große Rolle und irgendwann tritt ein junger Mann in Kates Leben oder ähm, fällt in ihr Leben. Und ähm, diese, dieser Film hat. Einen sehr, sehr großen Twist, den ich nicht verraten werde, weil dann der ganze Film tatsächlich keinen Spaß mehr macht. Und ich weiß jetzt schon, dass die eine Hälfte im Kino diesen Twist hassen wird und die andere Hälfte wird dahin schmelzen. Und der Film, also es gibt ja so, ähm, die Briten können das ja eigentlich, ne? mit so Weihnachtsfilmen, die wir jedes Jahr wieder gucken. Ich sage nur tatsächlich Liebe. Ähm, Ich habe tatsächlich schon ähm, einen Termin im Kalender stehen, wann ich diesen Film dieses Jahr Weihnachten gucken werde. Tatsächlich? Tatsächlich, tatsächlich Liebe Liebe. Äh, und also Last Christmas reicht da nicht ran, also es ist tatsächlich kein tatsächlich Liebe, es ist so ein wohlig, gefühliger, sehr, sehr trauriger, sehr, sehr ans Herz gehender, herzerwärmender, ergreifender ähm, Film, in dem es dann natürlich auch um die Werte geht, die äh, um die es an Weihnachten geht und ähm, mich hat so was mich so ein bisschen gestört hat an diesem Film ist dieses sehr sehr künstliche Setting also dass du wirklich dieses du hast dieses Postkarten London Weihnachtsidyll das sind so alle Hipster Orte die halt irgendwie im Lonely Planet stehen die dann natürlich total ausgeschmückt sind äh, mit mit so Lichterketten und das ist einfach so, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich fahre mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus durch London mhm. an Weihnachten. Ist jetzt nicht so schlimm. Ähm,
0: ist günstiger, äh, stimmt, Als den Film Kino. anzugucken. Stimmt,
1: ist so günstiger, <lacht> als in, in, ins Kino zu gehen. Äh, ich bin auch noch nie mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus durch London gefahren, aber ungefähr so wie in diesem Film stelle ich es mir ein bisschen vor. Ich schon. Und? Wo, wo hält man da so?
0: Naja, Covent Garden zum Beispiel, <lacht> Piccadilly Circus, Trafalgar Square, der übliche Schüssel. Der übliche Schüssel, ja.
1: Ähm, allerdings, und das finde ich ähm, schon, ähm, der Regisseur, der diesen Film gemacht hat, ist Paul Feig. Äh, Paul Feig ist zum einen der bestangezogenste Regisseur in ganz Hollywood. Das ist unglaublich, ich habe den schon ein paar Mal getroffen und der kommt halt echt immer so total britisch durchgestylt. Äh, obwohl er eigentlich gar kein Brite ist. <lacht> wirklich so im Tweet-Anzug. Uh. und sieht wirklich und hat immer noch so so rosa Stoff-Einstecktücher so Einsteck-Tücher und sowas. Toll. Ist auch total nett und der hat unter anderem Brautalarm gemacht, der hat unter anderem das weibliche Remake der Ghostbusters gemacht und ich mag den und der hat wirklich, der hat der hat einfach ein Gespür für Timing, der hat ein Gespür für Tempo, der hat ein Gespür für Gags, das hat der hier auch alles und es ist so eine süßlich, süffig, sü- <lacht> süßlich-süffig ist ein schönes Wort. Ähm, äh, Weihnachts, also wenn du jetzt der Grinch bist, solltest du diesen Film nicht angucken, weil natürlich geht es um Weihnachten. Äh. Äh, Und natürlich ist dieser Film aber auch ein bisschen so eine Liebeserklärung an George Michael, der sehr, sehr viele Songs, äh, also sehr viele Songs von ihm ähm, tauchen im Film auf. Sogar im Abspann, glaube ich, ein neues George Michael Lied. Ähm, Wie geht das? Crazy Magic. Mhm. Ähm, Und äh, es ist schon ähm, Also ich hatte danach Hunger auf Lebkuchen, (lacht) die ich eigentlich heute mitbringen wollte und vergessen habe. Nicht, weil ich sie schon gegessen habe, sondern halt, weil
0: ich doof bin. Soll ich dir was sagen? Du magst keine Lebkuchen. Ich habe Lebkuchen dabei. What? Also jetzt nicht hier. Mann ey. In meiner Tasche. Ich esse ja schon seit Anfang September Lebkuchen, also für mich ist das äh, völlig normal. Äh, Aber gut, da könnt ihr mal sehen, wie mein Gehirn funktioniert, denn damit kommen wir zur Hausaufgabe. Ich esse schon seit Anfang September Lebkuchen ähm, und äh, Du hast ja erwartet, dass die Hausaufgabe sein wird. Nenne mir die drei besten Weihnachtsfilme. Das wäre ja viel zu einfach. Ja. Es ist bald Weihnachten. Nenne mir die drei Sommerfilme die besten.
1: Ähm, ja. Ähm... <lacht> Ich habe kurz überlegt, ob ich mir jetzt die Hose ausziehen soll, weil Was? ich da drunter eine Bermuda, so. äh, eine eine Hawaii Hemdartige Bermuda-Shorts anhab. Wäre an dieser Stelle gelogen, deswegen lasse ich es an. Oh, oh, schade. Ähm, und ich habe auch keinen Cock. Ich habe auch jetzt keine Pinacolada dabei, weil meine drei Sommerfilme, glaube ich, ein bisschen. Ähm, es könnte sein, dass du mich nach dieser Hausaufgabe hast. Ähm, ich habe lange überlegt. <lacht>
0: Das wird eine tolle Folge. Wir werden uns
1: nur hassen. Stimmt, das ist die Hassfolge. Nein, wir, spoil- wir mögen uns auch bei den Spoilsusen. Der, ähm, der erste Sommerfilm, also Platz 3, ich roll das Feld heute von hinten auf, Ja. ist äh, für mich tatsächlich der Weiße Hai. <lacht> <lacht> Warum lachst du da? Ja, da kommt richtig Sommerstimmung auf. Das hat unterschiedliche Gründe. Kann also sofort ins Meer springen. Einmal war der Weiße Hai einer der ersten großen Sommerblockbuster. blockbuster Ja. Okay, könntest du jetzt sagen, ist an der Hausaufgabe vorbei. Es geht nicht darum, um Filme, die im Sommer ins Kino kommen, sondern in dem es um Sommergefühl geht. Ähm, aber ist auch trotzdem, also ähm, wer nach der weiße Hai noch immer baden geht, hat den Sommer verstanden.
0: Wir hat den Sommer verstanden? Die Logik verstehe ich nicht. Das ist kurz egal. W- weil
1: er sich noch traut, ins Wasser zu gehen. Ach so. Ja. Okay. Ja? Ja. Und deswegen ist der Weiße Hai für mich einer der besten Sommerfilme. Ähm, Film Nummer zwei und ich habe schon sehr lange gewartet, ähm, diesen Film endlich mal in eine Top 3 äh, oder in eine Hausaufgabe unterzubringen, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist. Ja. Ähm, weißt du's? Nein. Stand by me, das Geheimnis eines Sommers. Ja. Eine ganz, äh, doch mittlerweile muss man sagen alte Stephen King Verfilmung mit dem äh, mit, äh, mit River Phoenix unter anderem. Ja. Äh, die kennst du den? Ja. Das ist einer meiner Lieblings-All-Time-Favorite-Filme in den 80ern, die ich, glaube ich, weiß ich nicht, wie oft ich schon gesehen habe.
0: Den verwechsel ich immer mit dem Film mit McCauley Culkin. Nicht Kevin aus. Da gab es doch noch so einen... Ach, du meinst My Girl. Ja.
1: Nee, ist nicht My Girl, sondern ja. Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Ja. Natürlich habe ich es mir einfach gemacht, weil im, im Untertitel des Films schon das Wort Sommer vorkommt. Aber ja. es sind halt einfach ähm, äh, ja eine Handvoll äh, Kids, die in den Sommerferien eine Bahnstrecke entlang gehen, weil sie äh, gehört haben, dass irgendwo in den Wäldern an einem See die Leiche eines Mitschülers liegt. Und es ist einfach so ein... Ähm Boah, ewig her, ey. Guck ihn dir ja einfach nochmal an. Er funktioniert immer noch. River Phoenix, der Bruder, verstorbene Bruder von Joaquin Phoenix. Von Joaquin Phoenix. Ja. Ähm, und für mich der Sommerfilm schlechthin. Oh Gott,
0: ja. Hast du Angst? Hast du eine Vermutung? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe gar keine Vermutung. Ach so. Da, da habe ich aufgehört mit. Call me by your name. Haben wir vor
1: zwei Jahren, oder letztes Jahr sogar erst, im Blue Moon, das ist eine eine schwule Sommerromanze, einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten. Italien in den 80er Jahren, ein ähm, amerikanischer ähm, College-Student, der bei seinem Professor in den Sommerferien eigentlich zum Aktensortieren da ist und zum Forschen, äh, der sich äh, der eine äh, Nerendlich Liebesgeschichte anfängt, aber der Sohn des Professors, Elio verliebt sich in diesen äh, Gaststudenten seines Vaters und dieser Film fühlt sich wirklich an wie so ein Sommer im Schnelldurchlauf, in dem man verliebt ist. Und Ah, dieser Film hat vor allem auch die schönsten Badehosen der Filmgeschichte, weil Army Hammer spielt diesen Austauschstudenten Ah, und die liegen immer, also die gehen sehr oft schwimmen und liegen oft auch so ein bisschen, ähm, also es ist kein Pool, sondern so ein Gartenteich, wo sie einfach liegen und lesen und philosophieren (lacht) und Mhm. ähm, das ist für mich wirklich dieser Film ist der Inbegriff eines Liebesfilms und der Inbegriff eines Sommerfilms.
0: Call Me By Your Name.
1: Call Me By Your Name mit Armie Hammer und Timothy Chalamet und äh, basiert eigentlich auf einem Buch, auch was Call Me By Your Name heißt. Und der Autor dieses Buches schreibt gerade in einer Fortsetzung, damit die Geschichte äh, der beiden weitergehen kann. Es wird dann natürlich auch verfilmt. Ich habe allerdings so ein bisschen Angst, weil die Geschichte war einfach schön genug. Als Tja, Dass ich sie gar nicht...
0: Das ist ja immer das Problem, ne? wenn Dinge zu Ende erzählt sind eigentlich. Also es können ja Dinge auch zu Ende erzählt sein und sie sind trotzdem offen. So wie dieser Film. Hm. Ach man. Ich hätte ja gedacht, also ich dachte mir schon, dass irgendwas mit einem Hai kommt. Bei deiner Hausaufgabe. (lacht) Ich habe ja gedacht, ähm, du nimmst den Film mit äh, Blake Lively. Aber über den habe ich doch, habe ich über den nicht schon mal neulich gesprochen? Ich weiß, welchen du meinst. Weiß ich doch nicht, ich vergesse regelmäßig die Hausaufgaben. Stimmt. Was weiß ich denn, was letzte Woche war? <lacht>
1: ja, ist, ist, ja,
0: aber ich finde, der weiße Hai ist ein bisschen klassischer, was das Hai-Genre angeht. Ja, die Musik ist auch auf jeden Fall besser. Ja. <lacht> Apropos Musik, so müssen wir jetzt singen?
1: Müssen, haben wir das jetzt mit dem Singen nicht auch schön einfach übergangen? Haben wir, ne? Haben wir. Schweigen wir
0: jetzt einfach tot.
1: <lacht> Last Christmas, I gave you my heart. Jetzt singt sie ja doch. Ich höre auf. <lacht> Oder wie mein Patenkind immer sagt, wenn ich sie versuche ins Bett zu bringen. Oder mit drei Jahren sagte sie das erste Mal zu ihr, als ich sie in den Schlaf singen wollte. Du, ich glaube, heute gehe ich ohne gute Nachtlied ins Bett.
0: <lacht> Früh sich. Ähm, ja, vielleicht hattet ihr jetzt schon so leichte Gänsehaut ähm, bei dem Gesang von Anna Vollner. Ähm, vielleicht kriegt ihr jetzt noch mehr Gänsehaut. Jedenfalls wird es mir tatsächlich so gehen. Ähm, es gibt nämlich so Wörter, bei denen schüttelt es mich. Also das ist wirklich so... Lass mich raten, das Wort Highschool-Komödie? Also, du hast jetzt meine Pointe verkackt. Ähm, Ich wollte so sagen, so Clown ist so ein Wort. Oder noch schlimmer, Gruselclown ist so ein Wort. Oder Teenie-Musical ist so ein Wort. Oder aber auch Highschool-Komödie ist so ein Wort. (lacht) Vielen Dank dafür. Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Wie bitte? Lass uns auf Nicks Party gehen. Na, spinnst du? Nein, niemals. Amy, uns bleibt nur noch eine Nacht, um auf der Highschool gelernt und gefeiert zu haben. Ansonsten sind wir bloß die Mädchen, die alles verpasst haben. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben keine Regeln gebrochen. Augenblick, wir haben viele Regeln gebrochen. Erstens, die gefälschten Ausweise. Gefälschte College-Ausweise,
2: um
1: in die 24-Stunden-Bibliothek zu kommen.
0: Booksmart heißt dieser Film. Ja. Und jetzt du.
1: Ja, jetzt ich jetzt muss ich erstmal, also natürlich, ähm, warum magst du keine Highschool-Komödien? Ich muss zugeben, es gibt sehr, sehr viel schlechte Highschool-Komödien. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Highschool-Komödien. Ja, ja kriegt mich nicht. kriegt dich nicht. Okay, interessiert Dann mich nicht. Dann geh doch mal kurz eine Vorderstunde vor die Tür. Ich, ich mach, mach ein Nickerchen. Noch, mach mal ein Nickerchen. Gute Nacht. Ähm. Wie schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele schlechte Highschool-Komödien und es gibt sehr, sehr viele gute Highschool-Komödien. Und wenn du auch nur eine einzige Highschool-Komödie in deinem Leben gucken solltest, ist es diese hier, ja. Booksmart. Mhm. Denn Booksmart macht so ein bisschen alles das anders, was äh, die meisten oder 99 Prozent oder ich sage jetzt einfach mal 90 Prozent aller Highschool-Komödien falsch machen. Booksmart ist von Olivia Wilde, das ist Regiedebüt. Olivia Wilde kennen die meisten... Denke ich mal noch aus Dr. House, da hat sie nämlich 13 gespielt. Also diese eine Assistenzärztin, die einfach nur eine Nummer bekommen Mhm. hat. Ich habe eben nochmal erschreckenderweise festgestellt, Olivia Wilde ist ein Jahr jünger als ich. Und hat jetzt so einen Film gemacht, was mich so ein bisschen heute Morgen noch ähm, beschämt hat, in der Ecke stehen lassen. Warum? Weil ich diesen Film einfach, also es ist, ich fand Booksmart einfach, der hat bei mir so einen Nerv getroffen. Es sind halt wirklich einfach, es geht um zwei Streberinnen die am letzten Highschool-Tag merken, dass Lernen nicht alles ist und die auf die erste Party ihres Lebens gehen wollen oder zwanghaft sagen, sie müssen das jetzt machen. Die eine will mehr, die andere will weniger. Und dieser Film ist einfach total intelligent erzählt. Er ist großartig gespielt und das ist auch so ein, so ein bisschen so ein wunderbarer Bogen, weil die beiden Hauptdarstellerinnen, ähm, Beanie Feldstein, das ist die kleine Schwester von Jonah Hill, der ja vor zwölf Jahren mit Superbad so eine Highschool-Komödie gemacht hat, die äh, nicht bahnbrechend war, aber die ein Jahrzehnt der Highschool-Komödie definiert hat. Und... Ähm, Bini Feldstein spielt Molly und Amy, äh, ihre beste Freundin, wird von Caitlin Dever gespielt. Das ist die, ähm, das ist das erste Opfer aus der Netflix-Serie Unbelievable, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen mhm. haben, an die du dich vielleicht noch erinnerst. Ähm, aber ich merke schon, du hörst mir eigentlich nie zu <lacht> in dem, was ich hier erzähle. Und diese beiden haben äh, sind, sind best friends und die sind aber äh, jetzt nicht so die typisch Typischen ähm, Highschool-Schüler, die noch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, die irgendwie jedem Trend hinterherrennen, die in erster Linie damit beschäftigt sind, dass sie auf Instagram gut aussehen, die wissen genau, was sie vom Leben wollen und versuchen es auch in die Tat umzusetzen, bis sie halt merken, so ihre äh, Mitschüler... Also es gibt an dieser Highschool die Regel, dass niemand darüber reden darf, an welches College er geht, um nicht Druck aufzubauen. Und ähm, eine der beiden hat halt wirklich so das trade Ziel, äh, sie wollte schon immer nach Harvard und hat deswegen die ganze Highschool über gebüffelt, um auch nach Harvard zu kommen und merkt dann am letzten Tag der Highschool, als dann doch so gerüchteweise aufkocht, wer wohin geht, dass äh, die... Ähm ja, es ist noch nicht mal die strunzdumme Blondine, aber dass halt eine Mitschülerin, die ihr Highschool eigentlich damit verbracht hat, irgendwelchen Jungs auf der Rückbank irgendwelcher Autos einzublasen, auch nach Harvard geht und dieses ganze Konzept dann auf einmal hinterfragt, dass dieses ganze Lernen ja eigentlich ein bisschen umsonst war und dass man ja auch hätte ein bisschen leben können und sie deswegen so ein bisschen der sozialen Konvention geschuldet, gar nicht, weil sie wollen, auch anfangen auf die große Abschlussparty des Jahres zu gehen, die natürlich bei irgendeinem Mitschüler, wo die Eltern nicht da sind, zu Hause stattfinden wird. Und der hat einen Pool. Hat der einen Pool? Der hat bestimmt einen Pool. In amerikanischen Highschool-Filmen haben alle Eltern einen Pool. Das ja, ist da Gesetz. Ja. Ähm, und Amy ist ähm, verliebt in ähm, so eine ganz toughe Skateboarderin. Also es ist eine lesbische Liebesgeschichte, die hier komplett ohne Aufsehen darum zu machen eingeflochten wird mit einer großartigen äh, lesbischen Liebesszene, die ein bisschen anders endet, als man es sich vielleicht jetzt noch vorstellt und ähm, Molly, die andere ähm, ist auch unglücklich verliebt und sie äh, versuchen halt irgendwie an dem Tag jeweils auch noch ihrem Schwarm davon zu berichten beziehungsweise irgendwie erste Erfahrungen in der Liebe zu sammeln und diese ähm, es gab in Amerika jetzt vor ein paar Wochen nochmal, also be- beziehungsweise sogar vor ein paar Tagen erst auf Twitter, ähm, Olivia Wilde hat im Flugzeug Booksmart gesehen und alle Szenen, in der denen es um die lesbische Liebesgeschichte ging und auch diese lesbische Liebesszene sind rausgeschnitten worden. Das ist ja frech. Und das ist halt, also es macht den ganzen Film natürlich total kaputt, weil der Film auch irgendwie gefühlt eine halbe Stunde kürzer gewesen sein oh, muss. Man. Und die hat sich bei der Airline beschwert und die haben sich tatsächlich dann auch entschuldigt und es gibt jetzt wieder die ungeschnittene Fassung, was ja auch total. Also, warum ist eine lesbische Liebesgeschichte aus einem Film im Flugzeug rausgeschnitten? Und dieser Film geht aber so toll damit um und ist auch, also ähm, der ist vom Tempo ganz toll, die Dialoge sind ganz toll, du hast, natürlich hast du diese klassischen Klischees, wie der Pool, äh, <lacht> aber ähm, auch von so von der Figurenzeichnung, also die Nebenfiguren, die natürlich alle so ein bisschen over the top sind und auch dem Klischee entsprechen, die sind nicht nur das Klischee, sondern Oliver Wilde dreht das alles noch mal eine Schraube weiter. Und Booksmart ist wirklich, also wenn, wenn du eine Highschool-Komödie guckst, nein, <lacht> <lacht> Gucke bitte book Smart. Es ist wirklich, ähm, ich, ich fand ihn ganz, ganz toll, ganz, ganz zauberhaft. Kann ihn wirklich nur empfehlen und ich verwette jetzt meinen Arsch darauf, dass aus Caitlin Diva und Beanie Feldstein noch zwei ganz, ganz große Schauspielerinnen werden. Der Film fällt für mich so ein bisschen in die Kategorie von Lady Bird und Eighth, Eighth Grade, der bei uns immer noch nicht ins Kino gekommen ist, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwo mittlerweile so straight to dvd versandet ist. Aber ach, ich, du, du merkst schon, ich bin ganz außer Atem. Weil ja. ich versuche dich zu überzeugen. Nee, muss, Gibst muss, du doch gar Bo- nicht. Gib, doch,
0: gib Booksmart eine Chance. Nein. Nee, das kriegt mich halt 0,0. Wirklich. Also gar nicht. Aber muss es ja auch nicht. Also ich muss ja auch nicht jeden Film gucken und mögen. Nee, ich gucke ja. Also ich gucke jeden Film. Aber ich
1: <lacht> <lacht> Mag auch nicht jeden Film. Äh, ja. allem, letzte Woche habe ich nur rumgehatet. Heute verschenke ich sehr viel Liebe. Letzte Woche hast also du nur rumgehatet? Letzte Woche habe ich eine Zombieland 2. Ach ja, richtig. Aber Watchmen fandst du gut? Ja, Watchmen war gut. Was habe ich denn ja noch? ab über ja.
0: Wow. Siehst du, du mich auch mir alles. <lacht> ich auch Wir lassen es einfach. Ich höre mir selbst nichts. Also, mich kriegt's nicht. Aber wie gesagt, muss es auch nicht. Anna Wollner ist begeistert von Booksmart. Vielleicht ist der Film ja was für euch. Ich verurteile euch deswegen auch nicht. Das ist schon in Ordnung. <lacht> So, dann kommen wir zum nächsten Thema, was mich überhaupt nicht kriegt. Autorennen. Und Filme darüber vor allen Dingen. Also der große Carol Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt.
1: Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? Zwei, 300 Jahre? 90 Tage.
0: <lacht> Worauf ich mich auf jeden Fall jetzt schon freue, ist äh, Mäuschen sein an der Kinokasse, wenn die Leute hingehen und sagen, get ja zweimal Tickets für Le Mans. Ja, Le Mans, Le Mans 66. <lacht> Christian Bale und Matt Damon auf der Rennstrecke. Ja, der Film heißt im
1: Englischen Ford vs. Ferrari, das kommt einem vielleicht ein bisschen einfacher über die Lippen als Le Mans 66
0: gegen jede Chance. Ford vs. Ferrari. Gut. Jedes ja, eine Auto,
1: jeden mit andere Auto.
0: <lacht> ich meine Cars. Cast 2.
1: <lacht> okay. Nein, es ist nicht Cast 2. Ähm, Christian Bale spielt Ken Miles und Matt Damon spielt Carol Shelby. Ähm, <lacht> Carol, der hat einen Mädchennamen. Um- ja. Ähm, einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Weitermachen. Weitermachen. Ähm, es ist so also ein bisschen... Ähm, man, man könnte jetzt meinen natürlich, ne? Also der normale Kinozuschauer, ja. der an der Kinokasse dann sagt, ich hätte gern zweimal Lemans, <lacht> äh, dass der Christian Bale gegen den Matt Damon auf der Rennstrecke Rennen fährt, dem ist allerdings nicht so, denn Nein. die beiden spielen einen Fahrer und einen Autodesigner, die ah. den äh, die für den ja damals underdog Ford, also diese große Autofirma ähm gegen äh, Ferrari antreten wollen, diese kleine italienische Autofirma und die die sich gegenseitig in Le Mans zerlegen wollen. Also nicht literally, also die wollen jetzt hier kein äh, nicht gegeneinander, ineinander reinfahren, sondern einfach dieses ähm, ähm, 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewinnen. Also Mhm. das ist wirklich, die fahren 24 Stunden lang im Kreis. Das ist das Berühmtes. Es ist sehr, sehr berühmt, dieses Rennen. Ähm, Cool. Und dieses Autorennen war auch tatsächlich historisch. Äh, Also es ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr die 96. Ausgabe von Le Mans. Äh, Und im Film, der spielt halt Ende der 60er. Und es geht halt wirklich darum, wie Christian Bale, der halt äh, diesen ähm, Ken Miles spielt, einen begnadeten Fahrer, der also wirklich, der zu Hause ist im Cockpit, der (lacht) allerdings... ähm, menschlich ein bisschen schwierig ist, weil er zu Wutausbrüchen neigt, gerne Sachen durch die Gegend wirft
0: und ähm, Also Christian Bale spielt sich selbst.
1: Ja. Und Matt Damon spielt Carol Shelby, der selber mal Le Mans sogar gewonnen hat, dann aber wegen Herzproblemen nicht mehr Auto fahren durfte, weil das ist ja, also denken wir ja immer nicht, aber es ist ja, der, der Puls geht da sehr hoch. Und wenn du Le Mans gesehen hast, weißt du auch warum, weil ähm, der Film eine großartige, fast halbstündige Sequenz hat, in der es nur wirklich auf der Strecke dieses Autorennen ist. Und der Film ist wahnsinnig oh, geschnitten. Okay. Und es sind ja jetzt nicht, also es hat mit der Formel 1 nichts zu tun. Es, sind, es, sind wirklich, es ist ein alter Ford und es ist ein alter Ferrari, also so richtig geil aussehende Autos aus den 60ern uh-huh. mit so einem ganz engen Cockpit. Und es ist großartig geschnitten, weil du immer wieder, du siehst ähm, immer wieder die Füße, wie die. Schalten und kuppeln und schalten und dann also Schnitt auf die Füße, Schnitt auf die Hand, die schaltet, Schnitt in die Augen, aber nicht die Augen von Christian Bale, der im Auto sitzt, sondern von Matt Damon, der an der, an der Strecke steht und beobachtet und die wirklich, also der die können diese Strecke, es gibt eine ähm, ganz süße Szene, wo ähm, Ken Miles, also Christian Bale zu Hause mit seinem Sohn, mit der Carrera-Bahn die Route nachplant und wirklich im Wohnzimmer sitzt und fährt. Also die haben diese Strecke so intus, dass die zu Hause im Sessel sitzend die Augen schließen und fahren und genau wissen, wo ist der Moment, wo schalte ich runter, wo schalte ich hoch, wie, also einfach das so im Blut haben, dass sie wahrscheinlich auch, äh, die könnten diese Strecke blind fahren. Und es ist natürlich auch so ein bisschen ein Kampf der Technik-Giganten, weil die natürlich die Autos noch pimpen etc. Und die haben ja damals auch noch keine so ausgetüffelte Technik, wie es die heute gibt, wo das ja eigentlich nur noch Technik ist. Es geht auch tatsächlich um das Können des Fahrers. Und es gibt bei Ford aber einen Manager, der den auch immer wieder Steine in den Weg legt. Und es ist wirklich, bei diesen autorenn hatte ich Gänsehaut. Der Regisseur, der das Ganze gemacht hat, ist ähm, James Mangold. Der hat unter anderem den letzten Logan-Film gemacht. Diesen Neo-Noir-Western mit Hugh Jackman, das Ende von X-Men, äh, beziehungsweise äh, mhm. von Wolverine. Mhm. Und das ist wirklich ein Film, ähm, das ist noch so ganz klassisches Oldschool-Kino, gefühlt. So ein richtig toller
0: Autorenn-Film. Ich seh, ich rede hier heute auch gegen eine Wand. Kann ich den Film ohne Ton gucken? Warum willst du ihn ohne Ton gucken? Mich macht halt Motorengeräusch, <lacht> macht mich halt aggressiv, komplett. Dann nimm so ein ähm, ja, so ein Beißring so, vielleicht. so ein Beißring auch. in die Hand oder diese diese Mund. Kna- <lacht> diese Knautstinger, die ja, das ähm, ist richtig cool, 11 Euro für eine Kinokarte bezahlen und dann Nein, aber, aber der Sound, Sound
1: dieses Films, also auch
0: die also die Musik und dieses also es ist
1: Nee, guck guck (lacht) ihn so laut wie möglich, diesen Film. Also du hast halt hinter. Also ich würde halt auch mit dem Fahrrad ins Kino fahren und nicht mit dem Auto, weil ich nicht dafür garantieren
0: möchte, dass man danach nicht. Na toll, und alle, die mit dem Auto da hinfahren, sind dann danach irgendwie denken, uh, ich bin der Ne, die könnten vielleicht an der Ampel mal kurz so ein bisschen
1: durchtreten. Oh, ich hasse sowas wirklich. Ja, ich hasse sowas auch, aber der Film ist halt überhaupt nicht so. Es ist wirklich, äh, und auch die Figurenzeichnung, also diese Figur von, von, also Ken Miles und Carol Shelby, zwei komplett unterschiedliche Typen, die sich aber halt über die Liebe zum Autosport, ähm, und der Film hat halt auch, der hat Witz, der hat Humor, es gibt wirklich ähm, Szenen, in denen das ganze Kino gelacht hat, weil weil, weil sie so toll sind und auch das, also ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin diesen beiden Männern näher gekommen, und ähm, am Ende bin ich hier auch noch ein bisschen länger sitzen geblieben im Abspann. Nicht, weil noch was kam, sondern weil es so, krass. Hm. Ja, ich merke
0: schon. Ähm, vielleicht kommen wir zum Fernsehen?
1: Ja, vielleicht kommen wir einfach? zum Fernsehen. Ich
0: habe diese Woche halt einfach verloren. Wir tauchen ein in die Welt des britischen Königshauses. The Crown geht weiter. Ja, mach Staffel doch. Drei. Ich bin jetzt traurig. <lacht> Staffel 3 startet am Sonntag und ähm, ich äh, brauche dich Anna eigentlich gar nicht fragen, äh, wie du die neue Staffel findest, denn das äh, musstest du ja Christian Schwochow beantworten, richtig? Richtig, ähm Christian Schwocho ist äh,
1: Regisseur, aktuell noch zum Beispiel mit die Deutschstunde im Kino. Christian Schwocho hat die Serie Bad Banks gemacht. äh, Und der hat ähm, jetzt Folge 5 und 6 von The Crown Staffel 3 inszeniert als erster deutscher Regisseur überhaupt. Und das ist schon nochmal eine etwas andere Nummer äh, vom Budget her. Und auch so von der von der Arbeit. Ich habe Christian Schwocho zufälligerweise. Vor ein paar Monaten ähm, im Flugzeug getroffen tatsächlich. Äh, wir kamen beide aus London. Er kam halt aus dem Schnittraum, weil der die halt auch monatelang geschnitten haben an diesen beiden Folgen. Und
0: äh, wir haben uns letzte Woche in Berlin getroffen. Achso, ich dachte, du hast das Interview im Flugzeug geführt. Nee, das wäre geil gewesen. Das wäre
1: geil gewesen, aber da äh, er durfte er ja noch nicht drüber reden und da hatte ich auch noch nichts gesehen. Das ist wirklich schon ein paar Monate okay. her. Äh, wir haben uns ganz langweilig letzte Woche in Berlin in einem Büro getroffen und äh, lustigerweise wollte er von mir erstmal wissen, wie ich diese Serie denn fand. Wie fandst du es? Ich fand es fast noch besser als die ersten meinen Staffeln. Also ich bin sowieso von der ersten Staffel an großer Fan und total voreingenommen. Ich habe mich wie Bolle gefreut, als ich mhm. gesehen habe schon, dass du was gemacht hast. Ich fand einfach diese, also ich glaube, das Tolle an der Staffel ist, dass es eine Zeit ist oder in eine Zeit kommt, mit der ich mehr anfangen kann, weil irgendwie Charles jetzt aussieht wie ein junger Charles. Mhm. Und Ich ist einfach, diese Balance zwischen dem Privaten und der Politik, das ist so spannend. Ich würde trotzdem gerne nochmal ein Stück zurückgehen. Gerne. ähm, Weil du bist eigentlich Experte für deutsche Geschichten, für deutsch-deutsche Geschichten. Du bist gerade noch aktuell äh, sehr erfolgreich mit die Deutschstunde im Kino. Du warst bisher jetzt bei mir nicht wirklich auf dem Schirm, was äh, das britische Königshaus angeht. Und... ähm, Du hast natürlich mit Bellbanks eine der erfolgreichsten deutschen Serien der letzten Jahre gemacht, vielfach ausgezeichnet, vor allem auch international. Ähm, Wie bist du in den Buckingham Palace gekommen?
2: Zu The Crown kam ich ganz einfach. Ich habe seit drei Jahren oder seit vier Jahren mittlerweile einen britischen Agenten, beziehungsweise zwei britische Agenten und die haben angefangen, mich irgendwann zu Produzenten zu schicken in London, um ja um sie kennenzulernen, um sich zu unterhalten und irgendwann sprachen sie mit den Produzenten von The Crown darüber, dass ein Regisseur für Staffel 3 gesucht wird und die Leute bei The Crown Lust haben auch mal so, nicht einfach so weiter so zu machen, sondern vielleicht gibt es ja auch mal so Impulse von außen und da hat Joe, mein britischer Agent, gesagt, da habe ich den richtigen für und hat ihnen meinen Film Paula gezeigt, der zwar historisch ist, ein Biopic, aber dann doch sehr stark in so eine Interpretation geht und auch mit so einer Leichtigkeit und auch mit einem gewissen Humor versucht, den Kern dieser Figur Paula Modersohn-Becker zu erzählen. Und das fanden die wirklich richtig gut. Und das war so der Anfang. Und dann folgten zwei Gespräche in London und dann
1: hatte ich den Job ziemlich schnell. Bist du der erste nicht englische Regisseur von The Crown? Ja. Hat es irgendwie eine Rolle gespielt? Hat man dir ein extra Dossier zur Vorbereitung gegeben oder war das...
2: Nein, ich äh, finde, dass man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass britische Regisseure nun alle irgendwie Royalisten sind und sich auskennen damit. Also, das Königshaus wird ja in England von vielen Künstlern auch, sag ich mal, sehr ein bisschen spöttisch irgendwie beäugt und man findet das auch ein bisschen grotesk. Äh, Es ist aber so, also, A, ich liebe es, mich reinzuwerfen in fremde Welten, wenn es dort etwas gibt, was mich wirklich interessiert und diese Figur der Elizabeth, die Frau, die einerseits diese unendlichen Privilegien hat und gleichzeitig in einem Gefängnis wohnt und ähm, agieren muss und mit sich, also mit ihr, ihre ganze Familie, das fand ich so spannend dass ich gerne in die Recherche gegangen bin. Muss aber dazu sagen, bei The Crown ist man nicht alleine. Es gibt ein Rechercheteam, das sind sieben Leute. Die Chefin dieser Crew ist Annie Salzberger, die ist äh, aus dem Clan der New York Times. Die hat das von Grund auf gelernt, was es heißt zu recherchieren. Die verbringen ihre Tage in Bibliotheken, nicht nur im Internet. Die helfen mir, Gesprächspartner zu finden, gehen mit. Also das ist so unglaublich rechercheaufwendig. Und was immer man rausfinden will als Regisseur, als Schauspieler als wer auch immer im Team, sie finden es raus oder man findet es gemeinsam raus und insofern hatte ich tatsächlich unglaublich viel Hilfe und Unterstützung überhaupt in diese Welt reinzukommen.
1: Es sind zehn Folgen, zwei davon hast du gemacht, Folge fünf und sechs. In der fünften Folge geht es um den schon angesprochenen Putschversuch und ähm, die Queen geht auf äh Pferdereise. Sie ist abwesend. Sie ist ne? einfach das Land, nicht da. Das
2: Land ist sozusagen, geht vor die Hunde und es ist eine große Gefahr, dass sich gewaltsam etwas verändert und die Queen ist nicht da. Wir erleben sowas eben momentan ja auch ein bisschen. Die, äh, dieses Brexit-Chaos hat auch schon häufig jetzt die Frage gestellt: Wo ist unsere Königin? Wann endlich bezieht sie Position.
1: Und in der zweiten Folge, die du gemacht hast, ich kann den Titel leider nicht aussprechen.
2: Ich kann ihn auch nicht aussprechen, weil es ist walisisch und es heißt aber The Prince of Wales, der Prinz von Wales.
1: Genau, das ist eigentlich die erste große Folge von Charles. Ähm, die, die erste Folge, wo wir ihn sehen, wie er nach Wales geschickt wird, um dort ähm, sich ein Jahr lang zu beweisen. Und ähm, da natürlich auch auf äh, Gegner stößt, der sein Professor an der Uni, der äh, alles andere als äh, monarchenfreundlich eingestellt ist. Ähm, wie war das für dich, in, in explizit diese beiden Folgen einzutauchen und auf der einen Seite diesen diesen Putschversuch zu recherchieren und dann auch zu inszenieren und auf der anderen Seite Charles ähm, als ja, großen Nachfolger, auf die, der damals ja noch total unscheinbar war und was man ja auch großartig sieht in der, in der Folge. Wie war das für dich, das genau diese beiden zu machen?
2: Ich war total glücklich, weil es beides sehr politische Folgen sind und ähm, ich das Gefühl hatte, sie sind auf eine andere Art und Weise politisch und aktuell. Ja, die die Folge, wo wir Prinz Charles einführen. Ähm, er wird nach Wales geschickt, weil er wird zum Prince of Wales gekrönt. Er hat überhaupt keine Lust dorthin zu gehen, aber die Queen drängt ihn, weil es dort Unruhen gibt. Es gibt terroristische Stimmung. Es gibt, äh, es gibt Attentatspläne, es gibt Anschläge gegen, das, ähm, also gegen, die, gegen die Engländer, weil Wales sich so als das schwarze Schaf Englands versteht und er soll dorthin, um Frieden zu stiften. Und das wird ihm sehr schwer gemacht, weil, wie du sagst, man, er trifft auf den besten äh, Lehrer des Landes, der ein strenger Nationalist ist und das Königshaus ablehnt. Aber das ist so eine große Geschichte, die zwischen den beiden entsteht. Es entsteht mehr als eine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern sie lernen beide voneinander. Und das Tolle ist, diese Geschichte ist wahr, ich habe diesen Mann getroffen, der heute über 90 ist und habe ihm diese Folge gezeigt. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich es dir erzähle. Ich habe mit seiner Tochter, die damals in unserer Folge im Bauch der Mutter ist, mich unterhalten, mehrere Male. Also ich war bei denen in Wales, in Aberystwyth, wo die Folge zum großen Teil spielt, zu Hause. Ich habe das ich habe ähm, das kleine Zimmer betreten, in dem Charles gewohnt hat während dieser Zeit. Also ich hatte wirklich auch die Möglichkeiten, diese Orte kennenzulernen. Und das ist natürlich genau so, wie ich es liebe, zu arbeiten. Ähm, und hatte mit Josh O'Connor, der, äh, so viel, glaube ich, steht jetzt schon fest, der wird der nächste große Star von The Crown. Und... Also für mich ist er sowas wie die neue Claire Foy, die in Staffel 1 und 2 die Queen gespielt hat. Wir haben so toll zusammengearbeitet und das gleiche betrifft auch Folge 5, die sehr viel komplexer ist auf der politischen Ebene. Auch da, ich habe mich mit Abgeordneten des Unterhauses, des Oberhauses getroffen, die damals in den 60ern schon Politik gemacht haben und es war irrsinnig spannend diese Welt kennenzulernen und hatte auch da mit Charles Dance, das ist ein britischer Filmstar, der den Lord Mountbatten, das ist die Episodenhauptrolle dieser Episode, spielt eine unheimlich tolle Zeit.
1: Haben äh, Prinz Charles und der walisische Lehrer noch Kontakt heute?
2: Natürlich, ja. Charles ist viel weniger nach Wales zurückgekehrt, als man es damals gehofft hat. Es gab auch Unzufriedenheit darüber, dass er sich noch mehr einsetzt, auch für für den Erhalt der walisischen Sprache, weil es ist eine Sprache, die die haben, ja vom Aussterben bedroht ist, aber es ist nicht so, dass er nicht zurückgekehrt ist. Und er schreibt Teddy Millward und er nimmt Anteilnahme, weil er ist schwer krank. Und es gibt also noch diesen Austausch und wie gesagt, hin und wieder schreiben sie sich und ab und zu ist Charles auch in Wales und dann besucht er ihn.
1: Du hast Claire Foy gerade schon angesprochen, die jetzt in der dritten Staffel, also beziehungsweise nicht Claire Foy, aber äh, Queen Elizabeth wird in dieser Staffel von äh, Olivia Coleman gespielt, die ich auch fulminant fand, weil sie nicht Olivia Coleman ist, sondern ganz reduziert wirklich äh, Queen Elizabeth eine vollkommen neue Note verleiht. Und mhm. Olivia Coleman ist dieses Jahr erst ausgezeichnet worden für, für einen Oscar mit The Favorite, wo sie eine andere Queen gespielt hat. Ähm, und es sind ja mittlerweile wirklich riesengroße Stars am Set. Claire Foy ist durch The Crown eigentlich erst berühmt geworden. Die das hatte stimmt. vorher keiner auf dem Schirm, aber jetzt mit Olivia Coleman natürlich. Helena. Helena Bonham Carter, ähm, die äh, die Schwester spielt, Margaret. Schwester ja. Margaret. Ähm, wie war das für dich, mit denen zusammenzuarbeiten? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil auf denen lastet ja auch unglaublich viel Druck. Die müssen zehn Folgen lang funktionieren äh, und in dieser Rolle aufgehen und bekommen dann ähm, von Folge zu Folge einen neuen Regisseur, auf den sie sich einlassen müssen oder gebündelt. Was macht das mit eurer Zusammenarbeit?
2: Die Vorbereitung ist unheimlich lang und intensiv. also Die fangen Wochen, bevor es losgeht, mit dem ersten Block, mit dem, mit dem Dreh an Coachings zu machen. Da geht es um Bewegungscoaching, um Sprachcoaching, um Dialektcoaching. Sie, sie werden unheimlich mit unheimlich viel Recherchematerial auch befeuert und sie sind nicht allein. Also sie wissen alle natürlich, der Druck ist gigantisch bei so einer Serie, das haben wir alle auch gespürt, aber das Umfeld, das geschaffen wird, ist trotzdem ein sehr familiäres und wenig hartes und insofern gibt es auch Proben. Also ich sitze dann mit Olivia und mit Josh, äh, der den jungen Prinz Charles spielt, so wie wir jetzt in einem Raum am, am Küchentisch und wir reden einen Tag lang über eine der Episoden und wenn mir das nicht ausreicht, wird es trotz des schwierigen Terminkalenders noch den zweiten Tag geben und wir proben. wir arbeiten, Ich glaube ganz normal, so wie ich mit den Schauspielern hier arbeite und muss im Gegenteil sagen, jemand wie Olivia oder auch Helena, ähm, die lieben es, sich auszutauschen und zu proben und insofern war das ganz toll, weil Ich glaube, sie auch gemerkt haben, dass ich besonders schauspielintensiv arbeite und auch Kino gemacht habe. Das ist in England gar nicht so üblich, dort ist es entweder oder, sehr häufig. Und insofern hatte ich mit denen eine unfassbar gute Zeit und zwar mit allen Darstellern, weil ich eben auch, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für die Arbeit mit Schauspielern habe.
1: Wie furchteinflößend waren die Sets? Also es sieht ja wirklich alles unglaublich aus. Klar, beim Buckingham Palace erkennt man ein bisschen, dass es Greenscreen ist. Das lässt sich natürlich nicht anders lösen, aber da ist ja auch eine Detailgetreue in dieser Ausstattung, also so dieser dein erster Gang durch den gefakten Buckingham Palace. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, mein erster Gang war, ähm, als ich eingeladen wurde zu einer Drehbuchbesprechung es war nicht meine erste, ich hatte vorher schon eine, aber die war bei Peter Morgen zu Hause. Die zweite war ähm, auf dem Studiogelände und dann hatte ich so eine Tour bekommen und das, was dort gebaut wird in den großen Hallen, das ist tatsächlich erstmal Wahnsinn. Nur ist es da genauso wie, wenn du nach Stars fragst, man muss glaube ich nicht Angst haben vor großen Sets oder vor großen Namen, weil es ist so gut gemacht, dass es meine Arbeit leichter macht. Man muss Angst haben vor schlechten Sets und vor nicht so guten Schauspielern und insofern kam ich dort in eine Welt, die, wie du sagst, so detailliert, so präzise vorgedacht war. Und großes Sets an sich sind nichts, wovor man Angst haben muss. Das stellt man sich immer nur so vor, weil wenn man großes Sets hat, klar, man braucht mehr Personal, man muss größere Lampen aufbauen, aber das ist jetzt nichts, wovor du Angst hast. Angst habe ich immer nur vor großen Szenen, vor intimen Szenen. Also es gibt, in, ich will nicht vorausgreifen, aber... Am Ende der Episode 6 eine, ein großes Finale zwischen Elizabeth und Prinz Charles und das ist etwas, was ich am dritten Drehtag drehen musste. Und das ist dann eher etwas, wo ich weiß, eine Seite geht im Drehbuch über vier, fünf Seiten, hat die und die Brüche und hat die und die emotionale Kraft. Schaffe ich das, so früh im Dreh mit Schauspielern, die ich noch nicht so gut kenne, so ein Vertrauen aufzubauen? Dafür habe ich viel mehr Angst als eine Szene, wo ich irgendwie 500 Komparsen habe.
1: Wie schaffst du es dann, dieses Vertrauen aufzubauen an Tag Nummer drei? Ist das Intuition? Ist das dein Regiegeheimnis oder ist das einfach da?
2: Ja, das ist sicherlich irgendwie so. Ich, ich glaube, ich habe es früh geschafft, in dem Fall beide Schauspieler, dass wir uns verliebt haben ineinander. Also ich habe Olivia, die nun es einem wirklich auch einfach macht. Das ist eine sehr offene Person. Und trotz ihrer Erfahrung und ähm, in England hat sie ja schon unheimlich viel gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Buffs das sie schon hatte. Ähm, Aber das war sehr leicht und das war gar nicht so schwer, weil die ist ist sehr, also hat wenig Mauern um sich. Die hat es sehr einfach zu vertrauen. Und bei Josh, der noch sehr viel weniger gedreht hat, mit dem habe ich mich wirklich so oft vorher getroffen, weil wir auch beide wussten, er kommt in der Staffel, nicht vorher vor. Das ist meine Episode, ist seine erste. Das ist unsere, unser gemeinsamer Film. Und deswegen kannten wir uns eigentlich dann schon sehr gut, als wir anfingen. Und das ist das, was ich versuche mit, großen, mit den Schauspielern immer herzustellen, ob das hier ist oder dort, dass man sich kennt, wenn man anfängt zu arbeiten und dass man eine Sprache gefunden hat. Natürlich ist sehr viel Intuition dabei und auch sehr viel Handwerk mittlerweile, weil ich habe in den letzten zehn Jahren echt viel gedreht und auch sicherlich sehr viel mehr als andere und insofern glaube ich kriege ich sehr schnell mit was braucht ein Schauspieler oder eine Schauspielerin von mir um wirklich gut zu sein
1: du hast gerade selber gesagt du hast in den letzten zehn Jahren unglaublich viel gedreht du hast jedes Jahr mindestens einen Kinofilm gemacht dann vielleicht no, nicht noch ganz, aber, aber TV-Film mit ja, Bornholmer Straße Bad ja. Banks dazwischen ähm, du drehst aktuell schon wieder äh, obwohl du eigentlich noch gerade aus der Promo von Deutschstunde rauskommst mhm. ähm, und deine Filme unterscheiden sich alle, ähm, nicht nur, also vor allem auch visuell. Also Deutschstunde mhm. ist ganz, ganz anders als hat eine ganz andere Stimmung als Bad Banks. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Aber wie sch- wie schwer ist es für dich als ähm, kreativer Regisseur, der auch oft mit seiner Mutter, also schreibst mit deiner Mutter, mhm. ähm, oft die Drehbücher zusammen, ähm, dann in so eine ähm, in Anführungsstrichen starre, große Netflix-Produktion zu kommen, wo man mit Peter Morgen als ähm, Showrunner jemanden hat, der sich top auskennt, die, das Rechercheteam etc. Wie viel kreative Freiheit hast du da wirklich noch äh, oder musst in Anführungsstrichen nur dein Handwerk ausführen?
2: Nee, das stellt man sich so vor, aber Das Tolle ist, ich war Fan von The Crown. Wenn du das alles scheiße findest, wie das aussieht, dann geh da nicht hin, dann dann werd dort nicht Regisseur. Das ist einfach klar. Du kannst äh, die die vorentwickelte Grammatik der Show jetzt nicht verändern, aber das wäre mir auch überhaupt nicht eingefallen, weil ich finde es einfach so gut, was sie machen. Und trotzdem gab es Dinge, wo ich zu Peter, mit dem ich auch sehr, sehr schnell einen Draht hatte und der sehr schnell auch hingehört hat, wenn ich inhaltliche Anmerkungen hatte. Und das war etwas, was ich mir vorgenommen habe bei unserem ersten Drehbuchgespräch. Ich sage einfach die Wahrheit und erstarre nicht in Ehrfurcht vor diesem großen Oscar-nominierten Mann. Und das war auch Der Moment, wo er gesehen hat, ja, wir können echt tolle Partner werden. Und von daher hat er mich unheimlich ermutigt und Frank, meinen Kameramann, den ich mitgebracht habe aus Deutschland, ähm, Sachen in Frage zu stellen, Sachen zu verändern. Und das ist jetzt natürlich sehr feinstofflich, aber ich sag mal, ich habe irgendwie gesagt ja, ich weiß und ich weiß, was ihr beobachtet habt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich würde gerne Emotionalität in meinen Folgen etwas anders herstellen, als ich es in einigen Folgen zuvor gesehen habe. Und Peter hat gesagt, ich weiß nicht, wie das sein soll, aber probier es und dann reden wir darüber. Und wenn es nicht funktioniert, dann drehen wir es nochmal neu. Und ähm, ich habe dann so ein paar Sachen probiert und ich habe, glaube ich, auch ähm, mit Frank versucht. Wir haben sehr schnell überlegt, 60er, das war doch eine Zeit, wo, wo auch nicht alles so sauber war. The Crown ist natürlich durch diese diese großen Räume und die Paläste immer sehr sauber und wir haben versucht, ein bisschen Schmutz reinzubringen und da ist jemand wie Peter plötzlich irgendwie völlig ekstatisch geworden und hat gesagt, geil, das ist doch toll, endlich mal ein bisschen mehr Dreck bei uns. Ja, warum haben wir das nicht schon vorher gemacht? also ähm, Oder ich, ich bin sehr erfahren damit, große Komparsenszenen sehr lebendig zu machen, sehr real, was gar nicht so leicht ist bei dieser Ästhetik von The Crown. Ich habe unheimlich viel Aufwand da reinbetrieben dass das noch eine andere Lebendigkeit bekommt und ich wurde sehr, sehr... Ähm, Es wurde sehr dankbar aufgenommen. Und äh, ja, wir haben darüber Gespräche geführt. Wie kann man die Show noch moderner machen? Also, um es klar zu beantworten, meine kreative Freiheit war total groß.
1: Bist du bei der vierten Staffel, aber machst machst du dann noch Aber du hättest noch mal wahrscheinlich, wenn man dich gefragt hätte. Ach so, nee,
2: man hat mich gefragt. Aber ich habe jetzt einen Kinofilm, den ich gerade drehe. Und äh, ähm, es es ist bei mir so wie bei Bad Banks. Also Ich mache eine Sache und die mache ich richtig gut, aber dann möchte ich auch gerne weiter und dann gehe ich auch zum nächsten und muss mir wieder eine neue Welt erobern. Es ist aber trotzdem so, dass es jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass ich zu The Crown zurückkehre, aber im Moment habe ich das Gefühl, die Möglichkeiten, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, sind so groß und deswegen möchte ich, glaube ich, noch mehr meine eigenen finden.
1: Wo holst du die Energie her, das alles zu machen?
2: Ich liebe meine Arbeit sehr und ich liebe das Geschichtenerzählen. Ich will nicht verhehlen, dass es teilweise auch an Grenzen stößt und ich ähm, auch aufpassen muss, dass das jetzt nicht immer so weitergeht. Aber je besser meine Arbeitsmöglichkeiten werden und das werden sie, desto ja desto weniger nehme ich es als eine Last war Filme zu drehen. Und ich habe gerade das Gefühl, das sind, das sind jetzt die Jahre, wo ich so viel Energie und so viele Geschichten habe und sich so viel verändert, gerade in der Welt des Fernsehens und des Streamings, dass ich auch so einen Hunger habe, der kaum gestillt werden kann.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Ja, gerne, danke dir.
1: Ja, ich kenne, glaube ich, tatsächlich keinen Regisseur, keinen deutschen Regisseur, der so einen wahnsinnigen Output hat wie Christian Schwocho, aber äh, es hat sich gelohnt, also zwei Folgen The Crown und äh, tatsächlich, äh, ich habe alle zehn Folgen am Stück weggeguckt, als ich mit mit (lacht) Lebensmittelvergiftung zu Hause lag und es ist wieder... Ich, also ich, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, The Crown. Äh, die ersten beiden Staffeln sind natürlich auch noch auf Netflix, eine der aufwendigsten Netflix-Eigenproduktionen, aber für mich auch die besten, äh, eine der besten Eigenproduktionen und äh, auch die beiden Folgen von Christian Schwochow sind komplett unterschiedlich, aber es ist einfach, weil jede einzelne Folge eigentlich in dieser Serie für sich steht. Deswegen von mir eine ganz, ganz warme Guckempfehlung von The Crown. Hier hast du mich jetzt aber hast du erstmal in Staffeln geguckt? Überhaupt nicht. Wer ja, denn guckt, also bitte. Naja. Lass jetzt, dich ja, krank jetzt, schreiben dreißig. Also. Ist, drei ist ja bald Wochenende, ne?
0: Ja, klar. Ist bald Wochenende. Ist ja, ist ja bald
1: Wochenende. <lacht> ist ja Herbst, ne? Ja. Diese Grauen Staffel 1 und 2 mit ja. einer wunderbaren äh, Claire Foy. Jetzt hör doch auf. Okay. Ich bin doch
0: schon überzeugt. Wenn ich singen könnte,
1: würde ich jetzt die englische Nationalhymne singen. Nee,
0: lass mal. Ähm, Also, jetzt habt ihr hier einen Einblick mit The Crown in äh, die Lebenswelt der Royals. Und jetzt, was fast genauso wichtig ist, bekommt ihr einen kleinen Einblick in die Arbeit der Spoilsusen. Wir müssen uns ja jede Woche entscheiden, beziehungsweise eigentlich entscheidet Anna, über was wir reden. So äh, drei bis vier Filme bzw. Serien sind so vorgesehen. Wir wollen uns ja auch nicht zu Tode langweilen und zu Tode quatschen. Ne? Also Machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem immer. Aber äh, ja, also wir entscheiden tatsächlich oder Anna pickt die Rosinen raus oder auch die krassen Filme, vor denen sie euch warnen muss. Manchmal aber, da kommt es halt vor, dass einfach so viel Zeug erscheint, zu dem wir euch doch mind- zumindest so eine kleine Einschätzung geben wollen. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir nennen das Ganze Quick ähm, Und ich sag den Titel und Anna Wollner sagt in maximal zwei Sätzen. Ich bin der Meister der Schachtelsätze, das ist ja hoffentlich klar. Also, eigentlich war die Idee dahinter, dass es schnell geht. Na, mal gucken. Und Anna sagt euch dann in maximal zwei Sätzen und hoffentlich wenig Schachtel. Subjekt, Prädikat, Objekt. Genau, Hauptsätze ohne Schachteln, ähm, wie der Film ist und was sie davon hält. Ja, Machen wir, so? Machen wir so? Bist du bereit? Ich bin ganz aufgeregt. Toll. The Irishman. <lacht> Der neue Film von Martin Scorsese, eine
1: Netflix-Produktion, sehr, sehr teuer, in der Martin Scorsese episch in dreieinhalb Stunden, also wirklich 210 Minuten, eine Mafia-Geschichte erzählt über mehrere Dekaden mit einem jungen Robert De Niro, der irgendwann sehr, sehr alt ist. Das Gute daran, der Film ist zwei Wochen im Kino, guckt ihn euch da an, bevor er dann Ende November schon wieder auf Netflix ist. My Zoe. Ein Film, gegen den ich von vornherein leichte Aversionen hatte. Ein französischer Film von Julie Delpi, der. Bei unter anderem in Berlin gedreht wurde und unter anderem bei mir zu Hause. Ein Filmteam, was einen Monat lang meinen Flur belagert hat, den ich auf das Catering spucken konnte. Deswegen mochte ich den Film nicht, weil wenn man ein Filmteam im La- äh, also, anfangs nicht, wenn man ein Filmteam im Haus hat, ist das sehr laut, sehr lange und es gibt keine Parkplätze vom Haus. Egal, ich höre auf zu jammern, das war nur eine Randbemerkung zum Film. Äh, Julie Deppi äh, führt Regie, spielt auch die Hauptrolle, verliert im ersten äh, im ersten Akt dieses dreiaktigen Films. Ihre Tochter ist allerdings ähm, äh, ähm, Genetikerin, also Biologin, und kommt auf eine sehr, sehr abstruse Idee, die sie dann in zwei, den zwei weiteren Akten durchführt. Gucken oder nicht?
0: Ha- Wenn ihr mein Haus von innen sehen wollt, reingehen. Haus oder Wohnung? Haus. Okay. War die Nachbarwohnung. Nächster Film. Gott existiert. Ihr Name ist Petruni. Petrunia. P- <lacht> Ein wunderbarer
1: Film, der äh, im Wettbewerb der Berlinale lief in diesem Jahr, dort auch etwas gewonnen hat. Ein mazedonischer Film, ein Abgesang auf das Patriarchat mit einer wunderbaren Hauptfigur, weiblichen Hauptfigur, die sich einmischt in ein... ähm Religiös traditionelles eine, eine, eine religiöse Tradition, an der eigentlich nur Männer teilnehmen dürfen, in einen Fluss springt, etwas fängt und danach vom Mob durchs Dorf gejagt wird und Zuflucht in der Polizeistation findet. Großartiger Film bitte reingehen. Bis dann, mein Sohn. So long, mein Sohn. So long, my son. äh, Noch so ein Berlinale-Film, noch so eine ähnliche Länge wie Martin Scorsese, nämlich knapp dreieinhalb Stunden. Ein ähm, episches Familienmelodram, auch über drei Jahrzehnte. äh, Sehr, sehr politisch, sehr, sehr
0: melodramatisch, sehr, sehr sehenswert. Das waren die Quick-Tipps. Wir freuen uns über Feedback dazu. Gerne an spoilsusen.fritz.de. Vielleicht findet ihr die, die Idee der quick total bescheuert. Vielleicht findet ihr sie total gut. Lasst es uns einfach wissen. Oder lasst auch gerne einen Kommentar da. Ne? Auf iTunes, fritz.de spoilsusen oder auch auf YouTube. Wir würden uns sehr, sehr freuen. So. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende dieser Folge. <lacht> schon wieder ist gut. Ich glaube, wir sind jetzt, ach, keine Ahnung bei wie viel Stunden. Nächste Woche... Och nö, müssen wir schon wieder singen nächste Woche? Also ich dachte, wir machen das jetzt als
1: Tradition, ja, also wenn man einmal was gemacht hat, ist es beim zweiten Mal eine Tradition, Traditionen soll man pflegen, nächste Woche kommt die Eiskönigin 2 und ich dachte, du bereitest Let It Go, A Cappella, du alleine, ich nicht, das
0: will keiner hören. Ähm, Ich kann ja tatsächlich singen. Bist du nicht auch in einem Chor? Ich war lange in einem Chor. Ja, siehst du, ich bin nicht in einem Chor und ich kann
1: auch. Also es ist schon mein mein äh, Musiklehrer damals meinte.
0: Du musst nicht singen. Ich gebe dir so die vier. Es hat nämlich äh, es hat nämlich folgenden Hintergrund, <lacht> womit wir auch zur Hausaufgabe kommen. Oh, da war ja noch was. Ähm, es folgt ein Geständnis. Achtung von mir. Ah, du, du hast die Eiskönigin nicht gesehen? Ich habe die Eiskönigin nie gesehen. Let it go. Schockmoment? Let it go. Jetzt hast du den Schockmoment versaut. Achso, Entschuldigung. Ich wollte singen. Nee, also Schockmoment vorbei. Und jetzt, also ich kann sagen, wie es wirklich war. Ich habe die ersten 20 Minuten geguckt von Die Eiskönigin. Ja. Und dann habe ich es nicht mehr ertragen. <lacht> dieses Gesinge, dieses Musicalhafte, dieses. Ey, es ist Disney, was erwartest du? Diese furchtbaren hohen Stimmen. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe es auf deutsch gesehen. Ja. Es ist einfach nur schrecklich. Wie kann man, also, da, so. Ich bin durchgedreht auf jeden Fall. habe gesagt, mach die Scheiße aus. Ich guck das nicht länger weiter. Das macht mich aggressiv. Das ist so ein bisschen wie Motorengeräusche. Das macht mich auch aggressiv. Also ich war ja Halloween letzte Woche, Olaf der Schneemann. Das ist auch völlig okay. Ich mag auch die Figuren, aber ich ich kann mir den Film nicht angucken. Das geht einfach nicht. Mein Patenkind
1: stand vor mir, die hat den auch neulich gesehen, fand den auch richtig scheiße. Ja. Hat den auch nicht zu Ende geguckt, fand den auch einfach noch zu gruselig und meinte dann halt auch so, als ich dann, ich dachte mir so, ey, geil, wir feiern Halloween mit Kindern, Kinder finden noch die Eiskönigin toll, ich gehe als Olaf der Schneemann, die müssen mich doch lieben. Keine gute Idee. Sie stand vor mir. Also ich finde ja Elsa und Anna schon scheiße und Olaf also auch. Aber du bist nett. Na, immerhin.
0: Super. Dein Patenkind scheint ziemlich cool zu sein. Also, ähm, ja. Also ich fand den Film kacke. Wohl alle die, den, du fandst du die ersten 20 Minuten kacke. Ja. Meine, über mehr kannst du nicht urteilen. Ja, okay, ich fand die ersten 20 Minuten kacke. Ich habe es irgendwann nicht mehr auf Hausaufgabe aufgehalt. für dich? Nein, auf <lacht> keinen Fall. Dann komme ich hier nächste Woche nicht wieder. Okay. Also deine Hausaufgabe. Nenne drei Filme. Die kacke findet Booksmart, Le Mans <lacht> und als <lacht> als Königin. <lacht> Nenne drei Filme, die alle, in Anführungsstrichen, toll fanden, nur du nicht. Also du oder ich? Du. Und sonst hätte ich ja gesagt, ich. Was ist denn hier los? Ich <lacht> falls facken. es sowas überhaupt gibt, also falls es das gibt, dass alle von einem Film schwärmen und du sagst, ja. Alter, seid ihr bescheuert? Den ersten habe ich schon. Das ist schön. Da kann man auch wieder singen. Jetzt hör auf zu spoilen. So, ich singe doch nur. Was machen, wir, was machen wir? nächste Woche noch? Achso, wa- was machen wir? Also ich habe noch. Ähm, ich werde
1: noch. Also werde dann nächste Woche getroffen haben unter anderem Hape Kerkenling, den, der den von mir besagten Olaf spricht. Ja. Ähm, vielleicht gehe ich im Olaf-Kostüm zum Interview. Mal gucken. Nein, werde ich nicht tun. Ähm, wir haben wieder einen Netflix-Film, der erst im Kino ist und dann relativ bald auf Netflix online sein wird, nämlich Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Also Adam Driver, über den haben wir letzte schon Woche schon wieder, schon wieder. <lacht> Der und Chris, Christian Schwocher sollten vielleicht mal einen Film machen zusammen, weil die machen beide so viel. Und äh, wir werden eine, über eine großartige Serie tre- äh, sprechen, äh, die für mich so ein bisschen das deutsche Fargo ist. Nur in der bayerischen Provinz, nämlich viel ist äh, läuft, in der, äh, läuft ab nächster Woche Staffel 2 in der äh, Mediathek der Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Und dann ab dem 26. <lacht> ist, ist, ist es auch im ersten Maximilian Brückner als in der ersten Staffel vollkommen überforderter Bürgermeister in der zweiten Staffel als vollkommen überforderter Landtagsmitarbeiter. Ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken. <lacht> Und nächste Woche endlich auch für dich Carnival
0: Row auf Deutsch. Yay, endlich. Aber da reden wir dann nicht mehr drüber. Nee, da reden wir dann Aber nicht Das kannst mehr drüber. du dann gucken. Okay, ich freue mich drauf. Nächste Woche dann. Ähm, liebe Grüße, eures Spoilsusen. Tschüss, bis nächste Woche. Viel Spaß im Kino.
2: Let's...